0: Prepárense física y mentalmente para los nuevos inmortales cuartos de escape que la compañía Minos nos tiene preparados en Escape Room 2 Tournament of Champions o como la titularon en Latinoamérica Escape Room 2 Reto Mortal una película estadounidense que recién acaba de estrenarse en las salas de cine y que promete o, o prometía ser la nueva gran franquicia de, de terror muy al estilo el juego del miedo destino final así que ustedes díganme si están listos para descubrir las pistas resolver el misterio y escapar con vida de estos impresionantes escenarios antes de que sea demasiado tarde, la cuenta regresiva ha comenzado y esto es Planeta Terror Podcast. Una nueva semana, una nueva película que recién se acaba de estrenar. Y el mismo host de siempre, mi nombre es Iván y bienvenidos a Planeta Terror Podcast. El día de hoy no me voy a explayar con la intro, ya saben que estoy infinitamente agradecido con todos ustedes que me están acompañando durante este episodio. Y como lo anuncié desde el episodio pasado, por fin, después de casi... No sé, ocho meses, nueve meses aproximadamente de no haber pisado la sala de cines... Por fin regresé y en serio no tienen idea cuánto anhelaba poder, poder regresar, poder disfrutar de una buena película, fijar mi completa atención en la pantalla y dejarme atrapar y envolver por este mágico arte, séptimo arte y aún mejor cuando se trata de, de una película de terror. Que digamos que Escape Room 2 no es como la típica película de terror Porque en realidad no tiene nada terrorífico ni nada que asuste Pero hay ciertos elementos que tienen correlación con el género Y si ustedes son fanáticos de experimentar eh, sensaciones como la tensión, el nerviosismo y hasta eh, el estrés Escape Room 2 es la opción perfecta para este verano Yo la pasé Genial Y de hecho no sé qué tanto vaya a influir lo bien que la pasé viendo la película Con, con mis comentarios, con, con mis puntos de vista Porque desgraciadamente a nivel narrativo es decepcionante No estoy nada contento con las decisiones creativas y, y de la historia El guión no tiene sentido Y como que se da a entender que tal fue el éxito de la primera Escape Room que se apresuraron tanto para hacer esta segunda parte y terminaron yéndose por un, por un camino equivocado. Y ahora el futuro de la franquicia pende de un hilo y todo va a depender de qué tan bien o qué tan mal le vaya en la taquilla, en las ventas y en la recepción del público, de todos nosotros. Pero bueno, antes de empezar de lleno a decepcionar la película, aclaro, es un episodio sin spoilers, porque sé que todavía no se estrena en muchos países de Latinoamérica, así que voy a ir tratando de no abrir la boca además, únicamente enfocándome en lo que hemos visto en los promocionales, en el tráiler, que a decir verdad, spoilean gran parte de la película. Lo que ya es un común denominador de todos los últimos estrenos que hemos visto durante todo este año y el año pasado Justamente ayer eh, estrenaron el nuevo tráiler de la película de James Wan, Malignant o Maligno Y ese tráiler te spoilea cada escena, no lo vean, en realidad no lo vean Si están interesados eh, en ver la película no ven el tráiler O puede que les pase lo que a mí Yo eh, prácticamente ya no tengo ganas de verla Y yo creo que me voy a esperar a que la estrenen en, en Demand En Video On Demand O en algún servicio de streaming No pienso ir al cine a verla Porque en realidad no, no me interesó Me había interesado Cuando vi el primer póster Esa imagen Promocional, con la daga esa, logró captar mi completa atención Pero después de ver ese mini resumen de película Lo siento James Wan, te quedarás sin mi dinero de, del ticket de la entrada Y quiero comenzar detallando algunos pequeños puntos de, de lo que hizo la primera parte Escape Room del año 2019 Fue uno de esos estrenos que, que denominan Sleeper Hits tengo entendido que se estrenó a principios de 2019 y como bien sabemos, en su mayoría los estrenos que, que hay en enero especialmente son películas a las que las casas productoras no le tienen mucha fe. E históricamente hemos tenido lanzamientos de películas malísimas y muchas de ellas pertenecen al género de, de horror y terror. Y solo por mencionar algunas, eh, los años anteriores tuvimos el estreno de La Maldición, de Grudge 2020 eh, Underwater con Kirsten, Kristen Stewart, se estrenó también en enero Pero también hay sus excepciones, tal es el caso de Escape Room, película que con tan solo 10 millones de inversión Lograron alcanzar 150 millones de dólares a nivel mundial en taquilla Convirtiendo Escape Room en uno de los mayores éxitos de Sony en años Siendo casi inmediata la confirmación para hacer una segunda parte Y su director Adam Robitel volvió a tomar las riendas del proyecto para esta segunda parte Este director es mayormente conocido por The Taking of Deborah Logan Un found footage del 2014 que, que me gusta Ustedes saben que a mí el found footage no es de mi agrado No es mi subgénero favorito Pero debo admitir que The Taking of Deborah Logan es el paquete completo el uso del found footage está muy bien justificado, hay una muy buena trama, las actuaciones y hay un par de escenas que te ponen los pelos de punta. Si ya la vieron seguramente saben de lo que estoy hablando. En definitiva, Adam Robitel sabe lo que hace, tiene una visión muy clara y un punto de vista bastante innovador. Podemos ser testigos de lo talentoso que es. ...con estos dos ejemplos, Escape Room y The Taking of Deborah Logan... ...y en la primera parte se asentaron estas reglas... ...y hasta las condiciones con las que trabaja la compañía Minos... ...quienes se dedican a seleccionar a personas... ...e invitarlas a formar parte de estos cuartos de escape mortales... ...y por lo que aprendimos con la primera Escape Room... ...fue de que ellos seleccionan minuciosamente a sus futuras víctimas... ...y al final estos grupos de personas siempre tienen algo en común... ...un lazo que los une, ya sea una experiencia previa, un trauma... nivel socioeconómico, su estrato social... En fin, las posibilidades son infinitas Al igual que los recursos económicos de esta gran compañía Porque sus cuartos de escape están fuera de serie Podríamos decir que Escape Room es un híbrido de hostal Con el juego del miedo, con Saw, con Destino Final Con la película y la, la franquicia de, de Cube, el cubo o sea, hay gente con mucho dinero detrás de Minos que paga y se divierte viendo a estas personas tratando de resolver los acertijos para poder salir con vida de, de estos cuartos. La ambientación, el diseño y hasta el mecanismo de cada cuarto varía y se adecua a las experiencias previas que tienen los participantes. Y obviamente la creatividad para matar a estos concursantes es ilimitada Y yo siendo fan de Hueso Colorado de la franquicia de Destino Final Disfruto mucho de este tipo de cine que no se toma tan en serio Y que se caracteriza por la forma creativa en la que matan a sus personajes Y Escape Room es una franquicia que tiene un potencial enorme, o por lo menos eso era lo que yo creía antes de ver Escape Room 2, Tournament of Champions Aunque lo negativo lo vamos a dejar al final del episodio Antes de esto quiero comenzar con los datos técnicos de la secuela Como les mencioné antes, Adam Robitel regresó a la silla de director Junto con el cinematógrafo Mark Spicer y el editor Steve Mirkovich. Y dentro del equipo de escritores, que fueron cinco para esta película, quiero destacar a, a uno, a Oren Usiel, porque también estuvo a cargo de escribir una de mis cintas favoritas en lo que va del año, Mortal Kombat. ...Combat 2021... ...nada más para que se vayan haciendo una idea... ...de lo que este señor escribe... ...y a lo que está acostumbrado... ...y por obvias razones... ...los sobrevivientes de la primera entrega... ...también están de regreso... ...Taylor Russell... Eh, ...interpretando nuevamente a Zoe... ...y el actor Logan Miller... ...como Ben... ...y a ellos se les unen... ...el actor Thomas Cockerell... ...como Nathan... La actriz eh, Holland Roden como Rachel e India Moore como Brianna. A Holland Roden a lo mejor lo ubican de la serie de MTV Teen Wolf. O por la película de terror que protagonizó el año pasado titulada Follow Me. La cual personalmente aún no he visto pero lleva mucho tiempo en mi watch list Y a la actriz India Moore a lo mejor la conozcan eh, ...por la serie de FX Pose... ...donde interpreta el personaje de Angel... ...y como el título en inglés nos los indica... ...cada uno de estos actores interpreta a un campeón de los cuartos de escape de Minos... ...y nuevamente sus habilidades, su inteligencia, su destreza... ...serán puestas a prueba... ...y donde tendrán que unir fuerzas si es que quieren salir vivos de esta nueva experiencia... Y no les voy a mentir, mis expectativas para esta secuela eran muy altas En La primera parte me pareció muy original, entretenimiento puro, puro, puro eh, Supo combinar a la perfección lo que, lo que representa un cuarto de escape Con personajes decentes y, y que en realidad te preocupas por ellos Aparte tiene momentos llenos de mucha tensión un diseño de producción muy sobresaliente y es extremadamente divertida ver cómo este grupo de desconocidos van descubriendo poco a poco las pistas, van trabajando en equipo para poder sobrevivir y ese twist al final de la película en realidad me dejó queriendo ver más de esto la idea de los cuartos de escape se puede llevar a situaciones tan descabelladas y tan poco comunes que la misma creatividad de los escritores y de los directores podría llevarse a cosas nunca antes vistas, tal y como lo hicieron con el desarrollo de las trampas en la franquicia de Jigsaw, de juego del miedo. Por ejemplo de la primera parte me gustó mucho el cuarto de billar que estaba como de cabeza para una persona con miedo a las alturas fue una secuencia bastante tensa, el cuarto inicial también donde se reúnen por primera vez a estos personajes y donde descubren que podrían morir quemados vivos si no resuelven el acertijo y salen a tiempo de, de este cuarto y sí, entiendo que quedan muchas dudas al final. Y muchas de las situaciones que observamos en pantalla no tienen ningún sentido, como el hecho que ninguno de los participantes debía sobrevivir. También la logística de los cuartos de escape y la construcción de ellos es algo muy poco creíble y el hecho que los desaparezcan tan rápido en cuestión de un día para otro le restan aún más a la credibilidad de la película. Y yo sentía que esta secuela... Justamente iba a hacer eso... Tratar de resolver... Tratar de arreglar los problemas que tiene la primera parte... Proporcionar la información que necesitábamos... Para poderle encontrar un sentido aparente... A una compañía que gasta... Millones de dólares... Para poner a prueba las capacidades de supervivencia... De, de un grupo de extraños... Y lo único que tengo que decir al respecto... Es que estas respuestas no las van a encontrar por ningún lado en Escape Room 2, Tournament of Champions. Más bien, se van a quedar con aún más dudas. Y sí, lo que vieron en el tráiler, aquellos que, que lo hayan mirado antes, eso mismo es lo que van a obtener con esta película. Y no digo que sea malo, pero no esperen una secuela exitosa o superior, porque en realidad no lo es. En cuanto a mi experiencia, como les comentaba antes, yo lo pasé muy bien. Desde el minuto uno y con el sonido retumbando en mis oídos, sabía que estaba a punto de pasar un muy buen rato en la sala de cine y, y lo disfruté. La sala estaba completamente vacía, salvo por unas 4 o 5 personas que estaban por ahí, porque seguimos en tiempos de, de covid Así que prácticamente fue una función especialmente para nosotros, la película inicia con un recap de todo lo que vimos en la primera parte, algo que se me hizo innecesario, pero si van con alguien que no haya visto la primera parte, <ríe> no se preocupen, reto mortal les hace el paro en ese sentido, y esta secuela nuevamente se centra en el personaje de Zoe, quien todavía no ha logrado superar el trauma del accidente de avión que ...que le arrebató la vida de su madre... ...lo que le ha impedido hacer ese tan anticipado viaje a la ciudad de, de Nueva York... ...para dar con las personas que están detrás de la compañía Minos... ...compañía que los invitó en la primera película a participar en este juego mortal... ...y junto a Zoe tenemos a Ben, otro de los supervivientes de la primera parte... Y juntos se deciden a emprender un viaje en automóvil eh, para llegar a la ciudad de Nueva York y dar con este sitio que marcan las coordenadas que Zoe descubrió al final de Escape Room. Y así es como comienza nuestra nueva aventura. Zoe, Ben y otros cuatro personajes son encerrados en una nueva serie de cuartos de escape pero no se trata de simples mortales, los seis tienen en común que ya han jugado este juego con anterioridad y han sobrevivido a las intenciones malvadas de Minos, haciendo un juego aún más peligroso para ellos, y en mi humilde opinión ese es el principal propósito de esta película, mostrarnos escenarios mucho más peligrosos, más exagerados y con un diseño de producción mucho más impresionante. Tenemos el primer cuarto que es como un vagón del metro donde los protagonistas deben de encontrar letras omitidas en la publicidad de, del vagón. Tienen que jalar las agarraderas para obtener como unas pequeñas monedas que necesitan para abrir la, la puerta y al mismo tiempo el vagón está... Eh, comienza a lanzar rayos de electricidad y prácticamente cualquier parte metálica del vagón pone eh, en riesgo su vida si es que, que llegan a tocar estos metales. Hay un cuarto de escape que hace alusión a una orilla de playa donde la arena comienza a tragarse todo a su paso. Hay una oficina de banco con rayos láser muy al estilo de Resident Evil. Y mi favorita de todas, La lluvia de ácido. Personalmente porque me parece que es la más peligrosa de todas y pudimos ver un poco de trabajo de prostéticos y un tantito de gore. No olviden que es una película PG-13, así que no se esperen nada de sangre, ni muertes muy viscerales. Claramente los productores tuvieron un presupuesto mucho más grande y no dudaron en gastarlo en el diseño de, de producción y de los escenarios. Y por supuesto, si la película se titula Escape Room, en es realidad lo que nos interesa ver es cómo pueden sobrepasar a su antecesora en cuanto a la creación de los espacios y la forma en la que los participantes podrían... Morir o, o no, intentando escapar. Los dos personajes me mantuvieron interesados dentro de lo que cabe. Y hasta podría decir que, que me gustaron un poquito más que en la primera parte. Taylor Russell, quien interpreta a, a Zoe, hace un papel de una chica más decidida, inteligente, intrépida. Y claramente se proclama como la líder del, del grupo Y la relación de ella con Ben también es mucho más interesante de, de ver Y entiendes que existe una conexión real entre ambos personajes Sin caer en este cliché tan común de emparejarlos amorosamente En cuanto a los nuevos personajes, a pesar de estar estereotipados Me, me gustaron, en especial el personaje de Rachel que de entre los seis participantes fue quien tiene un mejor arco narrativo, podríamos decir así, a pesar de que sí, siento que desaprovecharon a un personaje que tenía más potencial por el hecho de que su principal característica es que no puede sentir ningún dolor físico y pudieron haber hecho mucho más con este personaje y que afrontara situaciones aún más extremas de lo que pudimos ver en esta secuela El personaje del cura que se encuentra como reconectando con, con su fe interna también me pareció una muy buena adición al reparto Y actualmente hablando, eh, todos hacen un trabajo modesto Nada del otro mundo, pero cumplen con los requisitos Y dan ese extra que, que pocas veces obtenemos en este tipo de películas Y por si fuera poco, también tenemos un par de sorpresitas Y decisiones que nos guiñan a una tercera parte y, y en general, si lo que esperas es pasar un muy buen rato Reto Mortal es para ti Pero si lo que quieres es una película con una trama lógica, una historia que, que tenga sentido y que no se sienta tan ridícula por ratos te recomiendo que la evites y no inviertas ni tu tiempo ni tu dinero en ella en realidad el guión es muy malo, la trama eh, desafía todas las leyes de probabilidad y nos dan a entender que, que esta compañía Minos es una empresa que tiene un poder adquisitivo impresionante, o sea, no solo son dueños de edificios, sino también pueden disponer de, de un vagón del metro de la ciudad de Nueva York, o sea, algo que está operado y regido por el mismo gobierno americano. ¿O acaso los líderes más poderosos del mundo están detrás de, de Minos? Y el mismo hecho de que haya más sobrevivientes de otros juegos anteriores no tiene sentido porque hasta donde pudimos ver a Ben lo quisieron matar eh, en la primera parte eh, se suponía que no debía sobrevivir nadie solamente era un experimento para ver eh, hasta cuánto aguantaban estos seis primeros participantes y dudo mucho que para Minos sea conveniente tener a muchas más personas que conozcan, conozcan su verdad y la forma en que se opera sin pensar en ninguna repercusión. O sea, me, me parece muy difícil aceptar que, que Minos es mucho más grande de lo que se mostró en la primera Escape Room. Y la idea principal del torneo de campeones tampoco creo que sea necesaria. En realidad solo Rachel y Zoe son las únicas que parecen estar un paso más adelante. Los demás siguen tomando decisiones tontas, absurdas, que hasta cuesta creer que esta es su segunda experiencia. Y, y en lo personal es una temática que a mí me hubiera gustado ver explorada en una cuarta parte, en una quinta parte... No en esta secuela que ni siquiera invierte el tiempo necesario en sus nuevos personajes y que nos presenta incluso el mismo final de la primera parte. Y si pensábamos que existía una posibilidad para que Zoe pudiera desenmascarar a Minos, luchar contra ellos y hasta poder vencerlos, ah, lamento decirles que estas posibilidades se esfuman, sobre todo con esos últimos minutos de, de película. Claro, no, no me malentiendan, hay un final abierto a una tercera parte, pero en lo personal yo ya no estoy emocionado, eh, ya no quiero conocer el final de esta historia, eh, también la película tiene una sorpresa esperando ser develada y esa sorpresa es malísima, es una de las peores decisiones que pudieron haber tomado, porque en realidad no aporta nada nada de lógica a la trama. Así que, en rasgos generales, nos quedamos con una secuela muy inferior y una oportunidad de ampliar esta franquicia muy desaprovechada. Vaya, únicamente les recomendaría esta película a grupos de amigos que no tengan nada que hacer un viernes por la noche o a personas que, al igual que yo, disfrutan de, del ingenio, de las trampas de Jigsaw o de las exageradas muertes en Destino Final, eh, pero si eres un amante del género más selectivo y ese es el tipo de películas de terror que no sueles disfrutar, evítala, no, no, no la veas. Y habiendo dicho eso, le ponemos punto final a Escape Room Tournament of Champions, Escape Room 2 Reto Mortal. Ya ustedes deciden si son capaces de salir con vida de esa función de cine, en caso que, que la vayan a ver. Y por mi parte, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, no olviden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter. Y déjenme saber sus comentarios. Eh, quiero, quiero saber qué les pareció esta película y esta secuela. O si ya vieron Escape Room, la, la primera, también. Coméntenme si les gustó o no les gustó. Y nos escuchamos la próxima semana con otro nuevo episodio de un nuevo estreno eh, directito a la sala de cines. Porque el director favorito de muchos de ustedes, el señor Nice Shyamalan, regresa a esta mesa de disección con su más nueva película, Old o oh, Viejos. Así que espero tenerlos nuevamente acompañándome la próxima semana. Que tengan una velada llena de terror. Mi nombre es Iván y me despido. Y disponen de 5 segundos para darle compartir a este episodio. 5, 4, 3, 2, 1.